0: Evet, tamam. E şimdi hoş geldin. Teşekkürler öncelikle kabul ettiğin için. İlk önce
1: kendini tanıtabilir misin? E, tabii ben Hacettepe Üniversitesi Dermatoloji Bölümünün dördüncü yılı asistanıyım. İki yıl sonra bitecek. Eylül'de zorunlu hizmete başlayacağım gibi düşünüyorum. E, ÇAPA mezunuyum. E, o şekilde dördüncü hmm. yılım
0: bitecek yakında. <gülüyor> Anladım. E, dermatoloji uzmanı dört
1: yıl sürüyor değil mi? Aynen dört yıl sürüyor dermatoloji uzmanların. Sonrasında da zorunlu görevini yapacaksın. Aynen herkesle aynı şekilde olduğu gibi biz de zorunluya gidiyoruz. O şekilde bakalım neresi çıkacak diye ben de merak ediyorum. Tamam.
0: Peki dermatoloji seçmeye ne zaman karar verdin? Yani tıp fakültesi boyunca hep istiyor muydun yoksa tuz puanın mı etkili olduğu ve karar sürecinde arada kaldığın bölümler oldu mu?
1: Ee, şöyle oldu, ee, ben 4. sınıfta kliniğe başlamıştım Çapa'da. Ee, bir kere Daliye'ye hayran kaldım. Her şey biliyorlar, işte romatoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji büyük bir e, bilgi uyku var. Hani bana çok e, uygun diye düşünmüştüm. Sonra e, 5. sınıfta e, dermatoloji stajını gördük, göz stajını gördük, hani küçük stajları gördük. Dermatolojiye hayran kaldım Çapa'da. Ee, inanılmaz Zaten hani çok elit bir bölüm diye düşündüm. Oradaki açıtanları da çok sevdim. Her ne kadar e, staj süremiz çok kısa olsa da. Yalnız e, bizim akrabalarda çok göz doktoru var. Ben göz düşünüyordum hep. Yani. hastalıkları. <gülüyor> <gülüyor> Zaten dedim Dermit puanım yetmez ama tabii ki gönlümde e, açıkça dile getiremediğim o bir istek. Ama hani hiçbir zaman puanım yetmeyecekti yani hani Göz yaparım. Ee, babam da çok istiyordu. Göz hastalıkları işte Cerrahpaşa, Beyoğlu Göz biliyorsunuz. İstanbul'da oralar çok e, popüler. E, 6'ya geçtim. 6'da dedim e, Daria'ya yapılacak gibi değil. Hani çok zor şartları var. E, tek servise bizim çapada bir ya da iki asistan bakıyor. Üste tüm kan şekerlerini e, takip etmek zorunda. Hocalardan azar e, işitiyor falan. Ben yapamam dedim. Yani Daria'yı zaten simistim. Göz hastalıklarına yoğunlandım. Yani hani tabii rekabet ortamı arkadaşlar çok şey bir şey, insanı yıldıran bir şey. O yüzden ben kendimi izole ederek çalıştım TUS'ta. Kesinlikle mesela herkes işte TUS arkadaşı bulur, giderler şeylere, yani kütüphanelerde ortak çalıştılar. Ben hiçbirini yapmadım. Sadece e, tuz dershanesinde on offline'ları tek dinledim. Hep geldim evde çalıştım. Çok deneme çözdüm. İnanın tekrar 3-4 kez yapmışımdır ama denemeler çok şey katıyor. Yani ben 7-8 se- tekrar yapsam onun yerini çözmeseydim e, eğer sorular hiçbir şey. E, yani şu an geldiğim yere gelemezdim. Bol bol yeni soru çözmenizi tavsiye ederim ben. E, her dershanenin sorularını ama benim hiç ummadığım dershanenin sorularının tıpatıp iki tane aynısı çıktı TÜS'ta. Hani hiç de çözecek gibi değildim. O yüzden size tavsiyem ilk önce temeğinize oturtun. Daha sonra e, mutlaka e, soru çözün. Soru çözmek insanın çok oyunu bozan bir şey. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ben 5'te denemelere giriyordum. 55-60 yapıyordum 5. sınıfta. 6. E, sınıfın başında 62 falan yapıyordum. Son denemelerde evde çözdüğüm denemelerde bir baktım gayet iyi yapıyorum. Hani, e, Tuz'ta da daha iyisini yaptım. Ya dedim ben yapıyorsam herkes yapıyordu. Herhalde bu deneme kolay falan diye insanın şeyinde bir düşünce oluşuyor. Ben girdim çıktım. Benim şeyim, özelliğim hayatta cevaplara bakmam çıkışta. Hani hiç kontrol etmedim. <gülüyor> yani benim böyle bir özelliğim var. Hani babam diyor baksana kızım diyor tekrar çalışırsın belki diyor. Yok dedim baba ben evde baktım. Aklımda kalan soruların cevaplarından kitaptan baktım. Doğruydu ona. Ama bizim dönemde bayağı iyi sonuçlar duydum arkadaşlardan bilirsiniz 2016 Eylül'de biraz e, puanlar düşmüştü e, nispeten şey diye biraz daha basit diye, bana hiç basit gelmemişti ama ondan sonra e, bakmadım e, bizim sürecimiz çok uzun geçti biliyorsunuz o hal oldu o dönemlerde ben 8 ay sonra başlayabildim maalesef Eylül'de girdim e, sınava Haziran'da başlayabildim Açıklandı sonuçlar ben 6. olmuşum inanamadım yani gerçekten ha. o anda e, aklımda tek şey tabii ki dermatoloji bir baktım annem üzülüyor anne dedim niye üzülüyorsun 6. oldun dermatoloji yazacaksın değil mi dedi o da onlar da e, şey görüyorlar hani asıl tıp işte dahil edip çocuktur falan vesaire e, göz istiyorlardı e, şöyle oldu benim zamanımda ben İstanbul olduğum için Cerrahbaşı açmıştı Sadece ünü olarak bir de e, Marmara falan da açmadı. Hacettepe vardı. Ben tabii ki üniversite istiyordum. Yalnız üçüncü arkadaşları Rabbaşa'yı yazdı. Ben de tabii ki ondan sonra e, zaten Ankara'nın Hacettepe'nin ismini çok duyduğum için e, Hacettepe benim ikinci tercihim olarak geldi. Çok da mutluyum arkadaşlar. Eğer yapamam edemem diyorsanız çok da idealist e, hani düşünenler oluyor. Tabii ki yüksek puan yapıp dairleri çocuk yazanlar. Dermatoloji kesinlikle tavsiye ediyorum. Rahatlığından dolayı değil arkadaşlar. Bilgi yükü çok çok ıı, gerektiren bir bölüm. Bizim her türlü dermatolojik döküntünün iç hastalıklarla bağlantısı var. Her şeyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Dermatolojiyi kozmetik kısmını bilmeniz gerekiyor. Dermoskopi ben hepsini bilmeniz gerekiyor. Sırf akne tedavisinden ıı, şey bir şey değil. Yani ben çok şey öğrendim. O yüzden hepinize çok ıı, tavsiye ediyorum. Eğer gerçekten sevdiğinizi düşünüyorsanız ki stajlarda göreceksiniz. Bence iki kere, üç kere girmeye değerden metoloji için. Gerçekten bunu bitiren biri olarak söylemem biraz daha kolay oluyor. Belki ilk başlarda ben de çok zorluk yaşadım Ankara'ya adaptasyonda. Ama buradaki hocalarım sağ olsunlar, bizim kıdemler sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Tabi her şey insanın kendisinde bitiyor. Siz de biliyorsunuz. İstiyorsanız oluyor, bana hiç kimse yapabilirsin demedi. <gülüyor> Hatta dermatolojiyi okul derecesi olanlar kazanıyor vesaire dedi. Benim derecem yoktu ama onlara tabii ki kulak asmadım ben. Elimden geleni yaptım. Sonuçta ortada demek ki hak etmişim. Sizler de bence yapabilirsiniz. Herkes de bu şey var yani. Yeter ki isteğimi bıkmayın yani. O şekilde.
0: <gülüyor> evet. Çok güzel açıkladın. Teşekkürler. Zaten evet. biz dermatoloji ilgi kulübü olarak ilgi kulübünde bile çok ben sevdim dermatoloji. Eminim Ceyda da öyle düşünüyordur. Ee, böyle küçük küçük benler. Herkes bir konudan bahsetti. İşte benler. E, biri başka bir şantı şey Sedef hastalığı mesela Ceyda Sedef'i anlattı. Yani o küçük olmasına rağmen küçük konuda bile gerçekten çok güzel. Ama umarım işte tuz puanımız yeter de kazanabiliriz. <gülüyor> Diyorum.
1: Teşekkürler. Böyle şeyler ya. <gülüyor> Sedef falan mı tartışıyorsunuz 3. sınıfta? Çok çok beğendim. Gerçekten
0: şey. Hatta Ceyda sınıf. sen ikinci
1: sınıfsın Evet Ceyda
0: ikinci sınıf olmasa Hemen hedefi anlattı mesela Ve Ay gerçekten Ceyda, aklımızda fikir oluştu Ben benleri anlattım anlatabildiğim kadarıyla Yani anlatmaya çalıştım Öyle yapıyoruz bir şeyler ve güzel oluyor gerçekten. Evet. Önceden başlamak, evet. farkında olmak gerçekten güzel. Çok bir güzel. diğer sorum. Evet. dermatolojinin mesela dahiliğin yan dalları var ya. Lazerolojiye, gastroenteroloji
1: evet. falan. Dermatolojinin yok değil mi yan Yok. Türkiye'de bir yan dalı yok. ama şöyle bizim uzman pardon, yardımcı doçent, doçent ablalarımızdan bir tanesi mesela dermatopatoloji üzerine pardon, Avusturya'da 6 aylık bir staj dönemi yaptı. Ee, mesela hani dermatopatoloji olabilir. Pediatrik dermatoloji bizde var. Yandal değil bunlar yalnız hani Türkiye'de e, benim bildiğim ayrı bir pediatrik dermatoloji bölümü olan bir tek e, bizim hastane var. Ee, onun dışında dermatocerrahi var arkadaşlar. Gonca Hoca biliyorsunuz zaten MOS cerrahisi yapıyor. 72'de kendimize ait bir e, ameliyathane gibi küçük bir operasyon odası var. Ee, i̇şte BCC eksizyonu, SCC eksizyonu, Nemis eksizyonu, Gonca Hoca eğer pandemi olmasaydı daha da yapma imkanı olacak tamam ama maalesef pandemi de yapmıyoruz. Ee, hani evet Türkiye'de geçerli böyle bir yan dalı yok hani böyle sınava girip şey yapıyorsun vesaire öyle bir şey yok ama siz yönelebilirsiniz. Dermatopatoloji, dermatocerrahi, alerji e, alerjiyle alakamız var biliyorsunuz cerrahi hmm. hani bunlara yönelir, yönelebilirsiniz. Benim de en sevdiğim dermatopatoloji bu arada. Bizim zaten iki ay, biliyorsunuz şeyimiz oluyor, rotasyonumuz. Sırf bizim aldığımız biyopsileri, e, patolojide Özal Gököz ile beraber bakıyoruz. Çok da verimli geçiyor, ben de çok sevdim. Benim de ilgi alanım dermatopatoloji. Ama siz hani pediatrik dermatoloji olabilir, böyle yönlenebilirsiniz. Biliyorsunuz Sibel Ars pediatrik dermatoloji üzerine yukusunda sanırım bir fellowship yapmıştı. Hani yurt dışında şey yapabiliyorsunuz ama Türkiye'de hani böyle direk sınavla girdiğiniz bir şey yok. Sizin ilgi alanınıza göre belki değişebilir o hani yoğunlaşacağınız alanlar.
0: Anladım. Sonrasında kendimiz yaptığımız çalışmalarda ya da tercih ettiğiniz işte yurt dışında falan onlara yönelebiliriz Ama Türkiye'de yok. Tamam. Peki e, polik, dermatolojik polikliniğinde ve
1: servisinde neler yapılıyor? Örnek işlemler, ne gibi işlemler yapılıyor? Ben tabii COVID öncesini şey yapayım arkadaşlar hani dönemim maalesef biraz verimsiz geçti. Benim ilk yılımda servisle başladım. Bir de müdahale odası var bizde. Serviste şöyle 6, 5 yatağımız var. 72'de biliyorsunuz şu an COVID servisi oldu maalesef. 72'de 5 yatağımız var arkadaşlar. En çömez arkadaş bir ay ile beraber servisi öğreniyor serviste ne yapıyoruz? Hasta yatabilir acilden veya bizim rutin olarak kronik hastalarımız var. ilaç almaya gelen. Mesela intravenöz immünoglobulin, rituximab almaya gelen hastalarımız var. Onlar 5 günde alıyor mesela. IV immün rituximab'ı da bir günde alıyor. E, bu şekilde onların hani yatırma amacımız tedavi oluyor. Ya da acilden ritiker geldi mesela ya da çok yoğun bir döküntüsü olan e, bir hasta geldi. Acil bize ona danışıyor. Bize danışıyor hastaya. Daha sonra biz ona yatış veriyoruz. E, izlemini yapıyoruz. Bunun dışında poliklinikte gördüğümüz durumu kötü olan hani bir an önce tetkiklerin yapılması gereken hastaları da yatırıyoruz ki işleri hızlansın. Biliyorsunuz ayaktan yapılmıyor bu işlerin çoğu. E, Sistemiyle daha kolay oluyor servise yatırılınca. E, onun dışında e, servisçinin ikinci bir görevi dış konsültasyonları gitmek. Yatan hastaları. Örneğin e, 85'ten bize e, sisteme kons düşüyor. Çocuk 23'ten konuşuyor, onkolojiden konuştu şu, gün içerisinde 8'den 5'e kadar o konsere gitmemiz, o konsere kapatmamız gerekiyor. Yani servisçi hem yataklı hastalarımıza bakıyor hem de konsültasyonlara gidiyor. Tabii ki çömez olduğu için servisçi bunu kıdemlere danışıyor gün içerisinde. Kıdeminin bilemediği konsültasyonları, ağırlığının hastaları da... Hocalarımıza, yardımcı doçentlere, doçentlere, eğer bir tık daha üst, e, hani şey gerekiyorsa, müdahale gerekiyorsa da e, profesör olan hocalarımıza danışıyoruz. Bu servis, yalnız e, servis değişebilir, onu tam bilmiyorum. Biliyorsunuz COVID döneminde e, bazı değişiklikler oldu. Servis şu an kıdemi yapacak, çömezi mi yapacak, onu tam bilmiyorum. Bu benim zamanındakiler, yani bir iki yıl, e, üç yıl öncesindekiler. Ama bilim dalımızı e, biliyorsunuz herhalde. 9.0 kapı ikinci katta yer alıyor. Eskiden A katındaydık. Şu an hep bütün birimler kapıda, 2. noğlu kapıda. Ay pardon 9.0 kapıda katta. Bütün poliklinikler orada. Çocuk polikliniğimiz orada, sedef polikliniğimiz orada, İki tane polikliniğimiz orada. Bir de müdahale odamız var. Kozmetoloji ünitesi orada. Ayrı olan tek şey servis 72 yani. Müdahale odasında yapacağımız işlemler çok zevkli oluyor. Kriyoterapi biliyorsunuz, cilt dondurma vesaire. Onun için yapıyoruz. Ee, İntelezyonel kortikosteroid, alpizeryada saç krani hastalığı olan hastalara yapıyoruz, Keloidlere yani kötü yara iyileşmesi olan hastalara e, uyguluyoruz. Onun dışında punch biyopsi alınıyor. Ee, punch biyopsisinin önce biliyorsunuz tanısal. Mesela hastanın 5 santimetrelik bir lezyonu var, biz BCC ya da SCC düşündük. Ee, minik bir parça alıyoruz, 3 ya da 4 milimetre boyutunda, Patolojiye yolluyoruz. sonucuna göre e, hani ne gelirse biliyorsunuz sınırlarına göre çıkartılması gerekiyor. Ya plastik cerrahi yönlendiriyoruz ya e, tabii ki pandemi döneminden önce Gonca Hoca ile beraber most cerrahisi yapıyorduk. O şekilde oluyor. E, onun dışında elektrokoter var arkadaşlar. Elektrokoter de milia gibi işte e, bazı kapalı komedon gibi yüzdeki lezyonları uyguluyoruz. E, o da çok zekli Onun dışında DPCP uygulaması alopizariyatı da yapıyoruz. Onun amacı da biliyorsunuz kontak immünoterapi yaratmak ve saçların çıkışını sağlamak. Kozmetoloji yöntemiz çok güzel ama dediğim gibi yine Covid'e maalesef denk gelmiş bulundum. Orada endiyak lazerimiz var, karbondioksit lazerimiz var, botoks işlemleri yapılıyor. Biliyorsunuz lazerde skaller için yapılabiliyor, çeşitli deri ekitimörleri için karbondioksit lazer yapabiliyoruz, tenerji ekteziler için e, ve roza hastalığı için endiyak vasküler ya, lazer yapabiliyoruz. Bir de ben haritalama ünitemiz var kozmetoloji bölümünde. Ee, şöyle mesela dermoskopiyi biliyorsunuz küçük aletimiz var, büyüteç. İlk önce onunla bakıyoruz, şüphelendiğimiz benleri işaretliyoruz. Sonra bu hastanın benlerinin takibi açısından bizim dijital bir fotoğraf makinemiz var. Orada çekiliyor bütün benler ve sistemin hafızasına kaydediliyor. Mesela isminizi alıyoruz dosya numaranızı alıyoruz size ait fotoğraflar orada kalıyor altı ay sonra bana kontrole geldiğinizde o benlerin fotoğraflarını tekrar çekiyoruz ve bu süre içerisinde bir değişim var mı diye acaba hani eksizyona ge- e- gereken bir ben var mı e- diye takip ediyoruz e- bunun adı dijital takip çok da güzel e- bir şey biliyorsunuz melanoma hastalarını çok riskli e- bu benlerin takibi zaten Gonca hocamızın da takip ettiği bir sürü melanoma hastası ee, çok güzel o açıdan. Mesela siz 2005 yılında işte 2010 yılında hastaya ait tüm e, benlerin fotoğraflarını, lezyonların fotoğraflarını görebiliyorsunuz. Yakından dermoskobik olarak büyütülmüş halde ve e, bir değişim varsa eksizyona e, karar verebiliyorsunuz. Onun dışında polikliniklerimiz var. E, en son kronik hastalıklar polikliniği, poliklinik 1 ve 2 randevulu alıyordu. Diğeri SEDEF hastalarına e, ve Ürtüker hastalarına, onun gibi kronik hastalıklara bakıyordu. Bir de pediatri odamız var da çok tatlı zaten e, pediatri odamızda da biliyorsunuz 18 17 yaşından küçük hastalara ayrı randevu veriliyor e, o şekilde e, şu an çok daha iyi oldu biliyorsunuz iki yıl kadar önce taşındık iki yıl oldu mu yok geçen yıl taşındık Pardon e, şey katından de katından e, bu dokuzunu kapıyor çok da güzel oldu e, O yüzden e, görmediyseniz zaten görürsünüz Mutlaka öğren yani hani çok güzel bir yer oldu. Geniş odalarımız var, işte toplantı salonumuz var. Hocaların odaları hemen bizim yanımızda, hastalar hemen danışabiliyoruz, hemen gelebiliyorlar. O yüzden bence güzel oldu yani yani geçen, önceki seneye göre çok daha güzel olduğunu düşünüyorum hani bu 9 no'lu kapıya taşınmamız.
0: Hı-hı, stajlarda görürüz
1: zaten. Evet. İnşallah ha. Covid biter de böyle doya doya gelebilirsiniz o stajlara. Çünkü evet. dönüşümde geliyorsunuz herhalde benim bildiğim kadarıyla herkes her gün gelemiyor diye bir şey biliyorum var.
0: Evet bakalım iki sene sonra ne olacak? Ben iki sene sonra staj yapacağım. Seni evet. de görürüm büyük ihtimalle. Bir selam evet. veririm. Evet, evet.
1: <gülüyor> bakalım orada olursam mutlaka
2: hatırlayalım.
0: Tamam. <gülüyor> tamam. Peki neden Hacettepe Dermatoloji? Diğer üniversitelere de mutlaka. Mesela İstanbul'da niye kalmayı düşünmedin? Hacettepe'yi seçmenin özel bir sebebi var mı?
1: Yani yok. Yok. E- Ünü istiyordum. Ee, onun dışında şey oldu. Dediğim gibi ben ÇAPA mezunuyum. Ee, yani tabii ki ailem vesaire arkadaşlarım. Dolayısıyla İstanbul'da kalmayı istedim. Ee, yalnız onu benden önceki arkadaş yazdı Cerrah Paşa'yı. Ee, o yüzden hani ben de açıkçası hani altıncı olup da, tabii kimse yanlış anlamasın ama eğitim araştırma hastanesini değil, üniversite hastanesini yazmayı tercih ettim. Ee, hani ben üniversite hastanedenin hani hasta yoğunluğu açısından ve öğretim açısından biraz daha e, iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, bu arada çok ikilemde kaldım. Yani yer şehir, ya şehir dışında dermatoloji Üniversitesi hastanesine gidecektim ya, e, İstanbul'da kalıp göz yazacaktım. Cerrah Paşa Göz ya da Göz benzeri e, bir şey yazmayı düşünüyordum. Babam çok ısrar etti. İstanbul'da kal dedi. E, göz yaz dedi. O da zaten göz istiyordu. Ama dermatolojiyi çok seveceğimi hissettim ee, ve gerçekten hayatımı adayabileceğim bir branş. Hala da öyle hiçbir şey eksilmedi dört yıl boyunca öyle söyleyeyim size. Hani ben sırf kozmatoloji olsun işte maddi açıdan yaz, hayatta yazmadım. Çok şey öğreten bir bölüm. Yani Hacettepe'yi çok tanımıyordum açıkçası. Bir kere ismi vardı biliyorsunuz İstanbullar olarak biliyor musunuz bilmiyorum Hacettepe bizim için çok mükemmeldir böyle i̇şte derecelerin çıktığı hmm. ne bileyim eğitiminin süper oldu işte internlerinin daha şeyde derece yaptığı bir bölüm gibi düşünüyoruz hani daha TUS'ta bile derece yapılan bir bölüm. Tabii içini bilmiyorum. İşte buradan mezun bir arkadaşım yok. Bir tane arkadaşım vardı. Zorunda tanıştım. O bana çok yardımcı oldu ee, sağ olsun. Yeni getirdi buraya, tanıştırdı, etti. Kaydımı beraber yaptık. Ee, ben isminden dolayı yazdım açıkçası. Ege'de vardı benim tercih edebileceğim. Ee, Ege'de, e, şey, Ege'de bayağı iyi diyorlar bu arada. Hani Ege Üniversitesi hem böyle dermatoceriya açısından işte kozmetoloji açısından vesaire. Ama ben hani klinik ve bilgi açısından bir şeyler daha çok istediğim için Hacettepe'nin de biraz daha buna yönelik olacağını tahmin ettiğim için yani kesinlikle öyle bir ön bilgim yok ki öyle oldu zaten hani buranın kliniği ve dersleri vesaire hepsi çok iyi. O yüzden ben memnunum ama zorluk yaşamadım mı derseniz çok yaşadım zorluk. İstanbul'dan gelen biri olarak buraya adaptasyon zaten çok zor. Ama memnunum yani en yıl sonuçta bitti. Yani çok bakalım bundan sonra ne olacak? Ama tercih etme sebebim dediğim gibi İstanbul'da ünik kalmadığı için ama Hacettepe'de tercih ettiğim için çok aslında mutluyum şu an düşünüyorum. Evet. Yani bence belki de her şeyde bir hayır vardır derler biliyorsunuz yani belki İstanbul'da kalsaydım yine bu kadar verimli bir yılım geçmeyecekti o yüzden ben memnunum zaten ayrı şehirde yaşamanın da avantajları var herkes bilir kendi kendine idare edebilmek bir şeyleri bir şeylerin sorununu bulabilmek bana çok şey kalktı o yüzden dört <gülüyor> yıl arada İstanbul'u özlüyorum ama yok yani memnunum Bu şekilde.
0: Tamamdır, süper. Peki asistanlıkta kıdem meselesi nasıl işliyor ve yıllar geçtikçe hani sen de kıdemleniyorsun neler değişiyor?
1: Ee, şöyle benim geldiğim zaman da e, biraz daha kıdem e, şey çok vardı. E, hani biraz daha kıdem içimiz ilişkisi vardı. E, gerçi hiçbirisi bana e, şey davranmadı. Diğer bölümlerde nasıl eminim cerrahide çok daha bir alt üst ilişkisi vardır arkadaşlar. Dermatolojide ben bunu e, görmedim. E, bilmiyorum, yani insanın bence kendi tavırları ile alakalı biliyorsunuz. Siz zaten saygı gösterirseniz, insanlar da size iyi davranır. Hani, yani kötü niyetli bir insan olmadığı sürece ben e, sanmıyorum kimse size eziyet yapsın etsin ama bu tabi ki cerrahi için değişik olabilir. Benim tek zorlandığım nokta, ben çok nöbet tuttum. Hani, çünkü geldiğim zaman benim altıma bir yıl kimse gelmedi ve o bayram nöbetleri, hafta sonu nöbetlerin çoğu bana kalmış gibi oldu. Orada çok zorlandım açıkçası. Bir de bir şey bilmiyorsunuz biliyorsunuz. Sürekli danışmanız falan vesaire gerekiyor. O biraz sıkıntı oldu. Yıllar içerisinde bu kıdem şeyi daha da azaldı. Mesela ben hiç bilmiyorum diğer arkadaşlar ne ama hayatta kıdemlik yapacak bir insan değilim yani. Yeter ki damarıma basmasınlar. Yani yeter ki bir saygısızlık yapmasınlar. Yani hiç kimse emredecek şunu yaptığını yapacak diyecek bir insan değilim. Yani bilmiyorum haksızlık olduğunu düşünüyorum ama gereken konularda da sınırı koymak çok önemli. Yani bir, bir saygısız bir davranış, bir şey gördüğünüz zaman hafifçe uyarabilirsiniz belki. Belki altınızdaki bilmiyordur böyle yapılması gerektiğini, çok doğal. Yani hiçbir Hacettepe mezunu değil, buranın işleyişini bilmiyor, dermatoloji bilmiyorum ki ben de öyleydim. İnanın nükleosu öğrenmek bile benim o kadar zaman aldı video çekiyordum artık yani nükleosu öğrenmek için. O yüzden insanlara yardımcı olmak bence çok önemli. Herkesi anlamak, empati kurabilmek çok önemli. Yani hani ben belki de bu işleri bitirmiş olarak böyle bu kadar rahat konuşuyorum. Hani dört yılım bitti, sonrası tezimi verdim, sınavıma gireceğim. Ama kötü zamanlar tabii ki oluyor. <gülüyor> Hele çömezken kesinlikle oluyor. Ee, ama ben çok ağır kıdemelik yapılmasının taraftarı değilim. Bizde de yoktur onu söyleyeyim. Artık siz geldiğinizde nasıl olur bilmiyorum. Şimdi yanlış bilgi vermiş gibi olmayayım. Ee, yani mutlaka e, iyi insanlar olacaktır. Bana da yardımcı oldular üstelim Ama sizin tavrınız çok önemli. Tabii ki arkadaşlar yani siz... Zaten bir insanın e, sorumluluk sahibi olduğu, işini yapmakta e, hani hiçbir şekilde kaçınmayacağı belli oluyor o insanlar. Siz de o insanları anlıyorsunuz ve üstüne gitmişsiniz küçük hatalarında ama bakıyorsunuz işten kaçan insanlar var. Hani bilerek bunu yapan insanlar var. Onlara hafifçe böyle bir uyarı tarzında şey yapılabilir. Ama bizde e, çok yok yani. Hani o, şu an yok yani. Eskiden de var diyorlardı ben görmediğim zamanlarda ama şu an yok yani. Sanırım biraz
0: orada olan insanlara ve senin davranışına bağlı olarak değişiyor değil mi bu? Aynen
1: kesin. Yani
0: kötü bir insana denk gelirsen olabilir gibi. Ya da değil, sen evet. kötü davranırsan.
1: Yani tabii. Birazcık şans
0: gibi. Ama tabii olmaması yani olmasın yani zaten. Yani, zaten yani, zor ben bir ben şey geldim. yapıyorsunuz orada bir de mobbingi mi çekeceksiniz değil mi? Yani, yani, ya yani, da cer- insanlara yani. mobbing konu mu?
1: Aynen aynen cerrahilerde nasıl katlanıyorlar buna bilmiyorum ben. Hani <gülüyor> da eminim çok daha ağır mobbingler falan oluyordur da. Dediğim gibi rahat bir bölüm hani insanlar huzurlu olsun hani niye sıkıntı yaşansın değil mi? Ben böyle düşünüyorum ya yani. şey <gülüyor> Evet
0: ben de öyle düşünüyorum. Peki sen hiç o zaman mobbing ya yani kıdemli kıdemli siz arasında mobbing diye bir soru var. Burada hiç mobbing görmedin o zaman ya da şahit oldun mu? Ya da böyle olumsuz durumlar yaşayan insanları gördün
1: mü? Yani mobbingin belli kriterleri var biliyorsunuz hani işte vardı ya o şey bir yıl mı iki yıl mı hani uzun bir süreli bu şeyleri maruz kalman gereken hani bir kere bana vardı işte bir kere beni aşağıladı diye. yani mobbing olmuyor yoksa böyle şeyler her şeyde yaşanmıştır benim modelin olarak nitelendireceğim bir şey yoktu çok nöbet tuttum hala o nöbetlerin şeyi içinde hani o dönemde şey olabilirdi biraz daha adaletli bir nöbet dağılışı yapılabilirdi hani çömeze tüm nöbetleri yüklemek yerine biraz daha hani tutulabilirdi nöbetler ama hani kimseye de bir şey diyemem çünkü onların zamanında da böyle olmuş. Onların zamanından süre gelen bir kural ve siz de takdir edersiniz. Siz ne gördüyseniz altınızdaki kişinin de o şekilde o, görmesini istersiniz. Yani hani kurallar değişince olmuyor. Yani hani belli bir süre gelen bir süreç var ve herkes için eşit olması gerekiyor. O yüzden onlar da o şekilde görmüş kıdemlerinden. Çok bir şey demedim ama benim şanssızlığım vardı. Benim altıma kimse gelmedi bir yıl boyunca. O yüzden. Yani normalde şu an bayağı bir açıyor dikkat ettiyseniz kadro. Hani hatta 6 ay aralıklarla 3 kişi falan geldi bize. E, o benim her zaman gibi bir yerden bir şanssızlığım vardır benim. E, ama bir şeyler e, kattı mı kattı. E, çok şey öğrendim. Nöbetlerde tek başıma kalınca o hastalar ben bakmak zorunda kaldım ve hasta nasıl idare edilir işte acil yönetim nasıl olur hani eskiden çok panik olurdu mesela ama zamanla buna da alışıyorsun ve çok şey kattın nöbetler en kötü hastalar nöbetlerde gelir biliyorsunuz acilden gelen hasta çok hayırlı olmuyor acil size yazdığı zaman bayağı bir dökümsü oluyor sistem geliyor ilaç dökümsü geliyor yani bunları göre göre bayağı tecrübe oldu ee, yani ilk iki yıl biraz ağır geçti benim için. Böyle iki buçuk yıldan sonra artık nöbetler dengelendi. Ben biraz artık tezime ağırlık vermeye başladım. Yani seviyorsanız arkadaşlar <gülüyor> her şeye katlanır. İnsan alışamayacağı bir şey yok. inanın. ben de Ankara'da yapamam. Babam diyordu sen yapamazsın ama insan bence alışamayacağı hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Yani gerçekten Kesinlikle öyle. Kesinlikle
0: Peki çalışma koşullarınız nasıl? Çalışma saatleri mesela. Ve nöbet sayısı sıklığı, tatilleriniz nasıl? Ve poliklinik servis, yoğun bakım, girişimsel işlemlerde bulunma saatleri oranları nasıl? Neye göre dağıtılıyor? Ne kadar saat sürüyor işlemler?
1: Anladım. Yani COVID öncesini baz alayım. Yani benim zamanlarımı şey yapayım. Yani normalde sekiz bu her yer için sekiz buçuk beş arası bizde öyle hani e, işte poliklinik çok e, kalınmıyor altı yedilere kadar anca hasta hoca hasta danışacaksan o kadar kalıyorsun. E, ama servisçiysen çok uzun daha kalabiliyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz dört buçukta beşte kons gelebiliyor ve acil bir kons ilaç dökülüsü vesaire ise onları mutlaka kapatman gerekiyor o yüzden servisçinin işi biraz uzun sürer. Yani hele çömezsen ve danışman gerekiyorsa 6-7 gibi çıktığım e, olmuştur. Ama eğer işimi çabuk halledeceğim ben e, geç çıkmak istemiyorum diyorsanız öğle yemeğinizi tamamen e, feda edip işlerinizi halledip yine buçuk 6da e, çıkabiliyordum ben. Ama servis için iş yükü biraz daha ağır e, çömez olduğu için o da. Yoksa çömezlik zamanlarında geçtikten sonra yine 5-6'da çıkabiliyorsunuz. Yeni hasta yatışı olabiliyor atıyorum yani dört buçukta onun işlerini halletmek için yine biraz gecikebiliyorsunuz. Ama hiçbirimiz böyle dokuzlara onlara kadar kaldığımızı hatırlamıyorum yani öyle bir şey yok. işlem olarak da Gonca hocamızın biliyorsunuz Moscerayis'i oluyor bölüm 72'de. Gerçi orada da hiç bu kadar uzun sürüm düşünmüyorum. Mesela Gonca hoca o güne BCC hastalarımızı çağırıyordu. Kendinin ya da bizim gördüğü, işte onun e, içeri girmesi, çıkması. E, mesela eksizyon arkadaşım 15-20 dakika sürüyor atıyorum. E, alından aldığı ya da başka bir yerden aldığı. Mohs cerrahisinin özelliği, alıyorsunuz o spesmeni, e, çeşitli işlemlerden geçiriliyor. Orada da bir arkadaş oluyor patolojiden. E, özel boyalarla e, sınırları belli oluyor lezyonların. Mesela atıyorum 1-2-3-4 diye işaretliyorsunuz. Dördüncü kısımda patolog bakıyor, tümör devam ediyor diyor. Siz hastayı tekrar işlemi alıyorsunuz. Yani hani ne derler, frozen gibi mi derler artık? Hani o şekilde yani biz hastanın cerrahi sınırları negatif gelmeden hastayı kapatmıyoruz. Hastanın alıyoruz şeyini, tümörünü, yatırıyoruz bölümdeki odalardan birine. Daha sonra patoloji geliyor, bakıyor tümör sınırlarında devamlılık var mı diye. İşte nerede varsa özel bir yatırma şekli var onun tüm 3 boyutlu bir tümör tek düzleme indiriliyor tek boyut olarak ve sinirlerde hangisi devam ediyorsa o yönde tekrar bir eksizyon uygulanıyor tekrar bakılıyor hani bu bazen 2-3 saat sürebilir Bunun yani tümörün ne kadar pozitif geldiğine bağlı CRS'lerin pozitifliğinin daha sonra hani defektin büyüklüğüne göre flap ya da grefle kapatılabiliyor ya da primer kapatılabiliyor. Ee, o şekilde bir onlar uzun sürüyordu benim hatırladığım ama o da yani zaten 3-4 hasta geldiği için e, siz de cerrahi seviyorsanız bence <gülüyor> diğer cerrahilerin yanında böyle minik ufak bir şey kalıyor. Çok da zevkli oluyor böyle boyamasını görüyorsunuz orada patolojiden hoca geliyor özel hoca bakıyor hangisinin ileride devam ediyor diye. Ee, hoş oluyor. Ben birazcık onlarda yoruluyordum benim cerrahi şeyim biraz eşiğim düşük biraz başım falan dönüyor. O yüzden o biraz benim için şeydi ama o da çok zevkliydi. Hiçbir yerde o kadar zorlu bir şey yok arkadaşlar. Hani böyle 7-8 saat süren. Bir tek serviste zorlanabilirsiniz ama sizin zamanınızda değişir bence o kurallar. Çömeş servise bakar mı burada bilmiyorum artık. Hani belki değişik ödemli bakar. Siz onun yanında öğrenirsiniz belki. O nedenle hani hiç böyle bir yoğunluk eskiden vardı ama şu an yok öyle söyleyeyim yani. Peki servis
0: sıklığı nasıl oluyor? Mesela haftada kaç kez servisçi oluyorsun? Aylık
1: değişiyor görevlendirme şeyleri. Benim zamanımı anlatayım. Aylık bir liste yapılıyor. Atıyorum Aralık'la Haziran arasında bir liste yapılıyor. Herkesin eşit yapmasına önem gösteriliyor. işte listede yani ona göre belirleniyor. Yalnız çömez. Yani benim zamanımda ya müdahale yapardı. hani Size kriyoterapi, panç biopsi dediğim kısım. Ki nispeten basit olduğu için ya da servis yapıyordu arkadaşlar. Mesela ben şöyle dönüşümlü müdahale servis müdahale servis böyle 6-7 ay yapmışımdır. 8. ayımda polikline tek geçebilmiştim mesela. Ama o zamanlar kişi sayısı çok azdı. Hani şu an artık 13'e 12'ye falan yükseldi. Biz kişi sayısı biraz daha değişik oldu yani. Hani şu an baya açıyor yok niye bilmiyorum ama hani biz zaten 12 kişiyiz üç kişi daha gelecek bu arada şah sizin zamanınızda böyle bol bol olur benim zamanımda bir tane bile açmıyordu yani İstanbul'da hayatta açan yoktu bilmiyorum niye bu şekilde bir şey oldu ama yani sonuçta çok kişinin olması iyidir diye düşünüyorum her türlü. Ama çok da fazla olmasın. Sonuçta siz ilk baştan hani çömezin bir şey öğrenmesi lazım ki altına gelecek kişilere bir şey öğretsin. Arada altı ay olan birisinden çok bir şey öğrenemezsin. Yani o yüzden yine 12 çok geçmese iyi olur diye düşünüyorum. O listeler dediğim gibi aylık yapılıyor, aylık değişiyor. Çömez-kıdemli ilişkisine tabii senin geldiğinde direkt polikline koyamazlar. Yanına birisini veriyorlar kıdemli, sen ondan öğreniyorsun. Listeye göre genelde servis ve müdahaleden başlıyordu. Ama şu an değişti çok kişi olduğumuz için. Mesela ikinci, üçüncü ayında poliklinik yapan arkadaşlar var. Odası kişi sayısı çokluğunda ama servisimiz şu an kapalı biliyorsunuzdur. Covid olduğu için. O nedenle yoksa normal düzende ilk başta servis yapılıyordu. Ama herkese yardımcı oluyor size. Sonuçta aynı ortamdasınız. Baş asistan oluyor ona danışıyorsunuz. Onun bilemediklerini bir üst hocaya danışıyorsunuz. Öyle hani e, şu anki yönüyle korkulacak bir bölüm değil yani. <gülüyor> değildi. Peki
0: tatilleriniz nasıl? Tatili de sormuştum.
1: Ee, tatiller üç hafta oluyor. Ee, şeyden bahsediyorum bu hani yıl sonunda çıktığımız, yazın çıktığımız tatiller 3 hafta oluyor. Ee, biz Hı-hı. geçen sene işte Temmuz'un başından başladık. 3 hafta 3 hafta 2'şer 2'şer çıkmıştık. E, o tatillerde tabii kıdemliye göre, kim ne zaman çıkmak istiyorsa en kıdemli, o, onun tercihine bakılıyor. Tabii ki özel işleri olanlara öncelik veriliyor. E, yalnız bir yılınızı tabii doldurmuş olmanız gerekiyor ona dahil olmak için. Buna zorunlu da yapılan süre de dahil. Yani doktorla başladığınız andan, e, atıyorum o e, Temmuz'a kadar bir yıl geçtiyse siz de çıkabiliyorsunuz o izne. Onun dışında COVID öncesinde şey vardı. Böyle Şubat ayı gibi herkese bir beş gün izin verilirdi. Ara tatil gibi. O şekilde oluyor. Onun dışında çok fazla. Tabii şu an COVID dönemi nedeniyle yine biliyorsunuz. Esnek çalışma olur mu bilmiyorum. Şu an hepimiz geliyoruz. Biraz daha böyle şeyler rahat COVID dönemi nedeniyle. Tabii biz COVID de görevlendiriyoruz. Bu sırada o biraz kötü. Yani bir üç haftalık tatiliniz oluyor. Yazın. Yani bir de onun dışında bir beş günlük Bayram tatilleri de var tabii ki ama çömezler, nöbetler tuttuğu için onları çok çıkamıyor. O şekilde. Bence yetiyor üç hafta. Hani. tamam Peki
0: asistanlıkta bilimsel araştırma süreci nasıl ilerliyor? Ve sen bununla ilgili bir şeyler yapıyor musun? Bilimsel araştırmaya evet. önem veriyor musun ya da veriliyor mu? Hocaların tutumu nasıl bu konuda?
1: Ee, i̇lk bir yıl o kadar yoğun geçti ki benim artık dedim hani servisimi yapacağım, hastalarımı bakacağım, araştırmam yapacağım. O dönemde biraz hani alışma dönemi oluyor ya o dönemde çok e, yönelememiştim. Ama böyle vaka sunumu olsun çok e, bizim biliyorsunuz dermatoloji kongreleri oluyor. Onlar da vaka sunumlarını sunmuştum hep. E, i̇çimde hep vardı böyle e, şey yapmak hani ne bileyim retrospektif olsun, vaka kontrolü olsun bir çalışma yapmayı çok istiyordum. Ben buna işte... Bir buçuk yıllıkken başladım. Çünkü o dönemde kongrelere gidiyoruz ve o kongreye gitme şartı da bir şekilde bir araştırma yapmandı. Zaten doçent, yardımcı doçent ve hocalarımızın hepsi zaten yardımcı oluyor size. İlk o dönemde başlamıştım bir buçuk yıldırken retrospektif çalışma, bir de dermoskobik bir çalışma yapmıştım seborik keratozlarla alakalı ve onları Kongrede sunmuştum. Bence güzel bir şart, hani düşünün kongreye gitmek için bir şey sunmak gerekiyor ve çalışma yapmak gerekiyorsa siz de bunu yapacaksınız. Güzel bir şey o yüzden, hem de size çok şey katıyor. Ben artık orada gördüm, çok da sevdim çalışma yapmayı. O dönemden itibaren hani bayağı bir case report şeklinde yazılarım oldu. Şu anda da hala devam eden çalışmalarım var. Yani daha çok tabii bunlara tezim, tezimi bitirdikten sonra biraz da ağırlık verdim. Biliyorsunuz bazı dönemler çok zorlanıyorsunuz. Ne yapacağım, hani sınavımı çalışacağım, ne yapacağım, hastalara mı bakacağım diye. Ben işte tam iki buçuk yıllıkken falan bayağı bir çalışma yapmaya çalıştım. Yazlık onları da kabul olanlar var. Hocalar bu konuda gayet iyi. Zaten siz çalışma yapmak istiyorum diye gittiğinizde size ya var olan bir çalışmayı ya da aklında olan bir projeyi anlatıyor, sizin katılmanızı istiyor ya da sizin bir fikriniz varsa dinliyorlar. Uygun görürlerse tamam diyor sen başla diyor etik kurul yazmada, işte istatistik hesaplamasının yapılmasında, yazının yazılmasında tabii ki size çok yardımcı oluyorlar ama burada arkadaşlar istemeyen birini kimse zorla yaptıramaz. Hani o yüzden siz isteyeceksiniz ve siz üsteleyeceksiniz. Yoksa hadi sen durup gel ben sana çalışma vereyim yani çok nadir olur. Hani sizin biraz istekli olmanız gerekiyor. Ben zaten çok seviyordum. O yüzden hani eğer isteyerek giderseniz ve sonuna kadar yaparsanız sizin istenilenleri çok da güzel sonuçlar elde ediliyor. Bizim yazılarımız kabul oldu. Hala şu an değerlendirmede olan yazılar var. Ee, tek sıkıntı retrospektif oluyor biraz bu çalışmalar. Ee, yani biliyorsunuz onlar da tabii ki çok değerli çalışmalarda biraz kabul edilmesi e, zor oluyor. Ve hani daha çok bilgi, işte, şey tarıyorsunuz data tarıyorsunuz falan. Ee, o şekilde olan. Yani ben vaka kontrol de yaptım. Yani tezim dolayısıyla patolojiyle de çalıştım. Hacettepe'nin imkanlarının çok geniş olduğunu düşünüyorum. Ben Türk Dermatoloji Derneği'nden burs aldım. Ee, bunu da biliyorsunuz destekleyen kuruluşlar çok tık falan çok destekliyor bu çalışmaları. Öyle yapılan çalışmalar biraz daha bir tık daha değerli olduğunu düşünüyorum ben. Ee, o yüzden yani yok her türlü destek olunur size ama tabii hani sizin biraz bu konuda istekli olmanız, hani kendinizi göstermeniz gerekiyor. Yani,
0: Retrospect ne demek? Bilmiyorum
1: bir ben. Bir şöyle mesela e, mesela ben 2020 e, Ocak ile 2021 Ocak arasında gelen kronik ürtüker tam hastaları sistemden tarayacağım e, atıyorum bunlar COVID 19 geçirmiş mi işte semptomları olmuş mu o dönemde kullandığı ilaçlar neler hepsini bunları geriden taramak yani hani e, sen şu an bir şey yapmıyorsun hastalara atıyorum geldiğinde muayene ediyorsun ya da şöyle yaptım ben, telefon anketi diye bir şey oluyor. Ee, arıyorsun hastayı. Mesela bu dönem içerisinde COVID-19 geçirdim, tedavi aldım, aldığı tedavi neler diye. Hem e, sistem üzerinden taramak hem de hastaya geçmiş ait sorular e, sormak hem biraz retrospektif oluyor. Bu şekilde yani sen bir şey katmıyorsun. Hı-hı. Mesela patolojide yaptığım çalışmada ben eministik miyab boyadım. Yani olan şeyin üzerine bir şey kattım. Ya da mesela e, siz bana poliklinikte geldiniz, ben sizin benlerinize baktım, o sırada bütün benlerinizi fotoğrafladım, çalışmaya dahil ettim, atıyorum renk tipine göre benlerin dağılımı e, diye ya da yaşa göre işte vücut lokalizasyonuna göre benlerin patenleri diye e, bu da gözlemsel kesitsel oluyor yani ben sizin o andaki benlerinizi fotoğrafladım ve bunları çalışmaya aldım değerlendirdim ama geçmişe ait bir e, hastaların bilgilerini e, geriye yönelik tararsanız e, özellikle bu sistem üstünden oluyor onların hepsi redrospektif oluyor
0: anladım tamam hmm. Bir dakika. Şimdi bu kadar anlattın anlattın çok yoğunsun belki yani yoğun meslek zaten. Bu daha yoğun olan bölümler de vardır eminim. Bu kadar yoğunluğun arası kendine zaman ayırabiliyor musun?
1: Aa, şimdi de bir ve ikinci <gülüyor> sınıfta çok dürüst e, dürüst e, e, O zaman dürüst zaten hep e, dürüst verdim. Bir e, ve ikinci sınıfta çok zor oldu bunlar. E, i̇nanın eve geliyordum zaten e, yani yemek yemeyi bile <gülüyor> vaktim olmuyordu. Bir de çömezsiniz ya her çömelsi hep öyle yani. Bu da en rahat bir bölümde bile böyle olursa babam falan şaşırıyor. Hafta sonu İstanbul'a gidemiyordum mesela nöbet tutmaktan. Ee, yani orada e, bayağı bir kötüydü. Bir de hafif bir depresyona girmiştim. Yani dedim ben bu kadar nimet mi tutacağım hep hayatım boyunca? Ailemi göremiyorum. Ailem buraya gelse ben hastanede oluyorum. Hani öyle bir e, şey oldu. Orada hiç zaman ayıramamıştım. Ama altına işte yeni çömezler geldiğinde, e, yeni kişiler geldiğinde, biraz daha iş yüküm hafiflediğimde e, zaman ayırdım. Hani yüzmeye falan gittiğim oldu. E, Tabii o da okul çıkışında oluyordu ama hafta sonu nöbetleri azalınca açıkçası ben kendime zaman ayırmaya başladım. Çünkü yapacağım aktivitelerin çoğu hafta sonu biliyorsunuz hafta hiçbir şey yapmak e, bence çok mümkün değil. E, hafta sonu nöbetlerim nispeten azalınca bu iki, iki, iki buçuk yıla denk gelmiştim o dönemde. E, evet kendime vakit e, ayırdım gerçekten diyebilirim ama ilk bir iki yıl biraz zor geçiyor. Diğer bölümlerde eminim çok daha zor geçiyordur yani.
0: Anladım, tamam. Ee, peki asistanlığı hiç yurt dışında yapmayı düşündün mü ve bunun için böyle bir girişimin oldu mu? Şey öncesi mi, tut öncesi mi? Şey... Evet, yani... ya da asistanlık dönemindeyken de mesela istifa etmeyi düşündün mü, ee, değiştirmeyi düşündün mü, başka bir bölüm düşündün mü? E,
1: kendi e, düşüncelerimiz de çok netlikle söyleyeyim. Ben zaten 3. E, 4. sınıfta yurt dışı, Çapa'dayken e, hani bu laboratuvarda çalışan işte MNNA işte kü- hücre kültürü falan öyle bir üç aylık çalışmaya gitmiştim ve o zor şüphe gitmiştim e, tabii gidince oraları görünce insan içi kalıyor yani gerçekten hani böyle çok daha güzel. Ee, hani hastalar saygılı vesaire böyle ee, bir de düşün şöyle Mayo klinikte anlatayım ortopedideki asistan sabah e, hastalarını bakıyor öğleden sonra hücre kültür çalışmalarını yapıyor <gülüyor> işte sabah ameliyata giriyor öğleden sonra geliyor orada emreğine ya işte real time, falan dedim nasıl bir şey bu ya hakikaten herhalde biz de ortopedistler e, yani uyumaya zaman bulamıyordur yani nasıl ortopedist falan demiştim hatta öyle çok daha e, insancıl koşularda şey yapıyorlar Orada bir hani yöstemeli şeyim oldu benim. Gerçekten 3 ve 4. sınıfta gittim ama 5'e geldim. Tabii Türkiye'ye döndüm. Yani ben biraz garantici bir insanım. Yani böyle maceralara atılacak bir insan değilim arkadaşlar. Yani macera değil, kimse yanlış anlamasın. Yani rahat bir insan değilim o nedenle. E, Yöstemeli'ye de çalıştım 4. sınıfın sonunda biraz ama tabii 5 ve 6'da artık net bir karar vermeniz gerekiyor. İkisi birden pek olacak şeyler değil yani. Çünkü birisinde sürekli staja gidip oralarda ne bileyim sonuçta belli bir staj yapmanız işte recommendation almanız gerekiyor. O nedenle bende güzel hatıralar olarak kaldı ama ben dediğim gibi çok garantici bir evet. insan olduğum için sonra vazgeçtim. Yani hani orada olsa neresi olurdu? Herhalde ben bir daha leginolog like, iç hastalıkları falan olurdu diye düşünüyorum. Gidip orada biliyorsunuz Türkleri böyle dermatolojiye böyle allı dallı yerlere kabul etmiyorlar ve şu an verdiğim karardan da çok mutluyum. Ben orada yani tabii ki kimse tekrar yanlış anlamasın ama Dali ya da çocuk hastalıkları uzmanı, asistan olacağım burada dermatolog olmayı daha uygun bir karar olarak görüyorum. Bu benim samimi düşüncemdir. Hiçbir zamanda pişmanlık e, hissetmedim yani neden o yolda devam etmedim diye çünkü ben öyle hani e, dediğim gibi ben benim için önümde stabil bir yol olacak işte orada mes süreci kararsız ne bileyim yok e, kabul etmiyorlar tabii ki maddi yük çok fazla steppler stepikler işte stajlar için aynı bir para vermen gerekiyor yapılabilir orayı çok seven orada yaşamak isteyen insanlar için tabii ki yapılabilir e, ama. Dediğim gibi ben çok memnunum böyle bir karar verdiğim için dermatoloji çok seviyorum. Orada da beni böyle US meni'dan dermatoloji kabul etmeyeceklerini düşünüyorum. Tabii ki belli bir yerden şeyim olmadığı için çok zor kabul ediyorlar. Siz de biliyorsunuz yani. Bu dönemde şöyle oldu. Tabii ki yurt dışına gitmek istedim. Hatta ablamızın sayesinde ben Avusturya'da bir şey dermatopatolog bulmuştum. Ki şansım yine yaver gitti, Martın Mart'ta konuştum, Mart'ta Covid patladı. Ondan sonra adam dedi, yerin hazır ne zaman e, istersen hani gelebilirsin, evet, tabi obzor böyle çok e, şey bir şey değil. E, ama yani Haziran'da tabii ki mesaj attım, şu an kabul edemiyoruz dedi ama başka zaman hatırlatırsan mutlaka yardımcı olurum dedi. Hani o da aklımda, eğer e, işte artık zorunlu hizmetli izin mi bilmiyorum ama ileride kesinlikle yurtlusuna gideceğim hani ne tür bir yer olursa benim için fark etmez. En azından bir obzorşip yapmayı dermatopatoloji alanında ya da dermatokop alanında Almanya, Amerika kesinlikle gideceğim. Ben bunu aklıma koydum. Ama benim düşüncem bu yönde. Amerika konusundaki düşüncem bu yönde.
0: Anladım. Çok teşekkürler Hacan. Gerçekten çok güzel anlattım. Bir de şey soracağım. Bu asistanlık sürecinde yurtdışı deneyim imkanı olabiliyor mu? Böyle bir program var mı yani? Sen biraz bahsettin ama daha da detaylı açabilirsin.
1: Anladım. Hani program olarak şöyle e- mail atıyorsun. Hani bana zaten e- hocam yardımcı olmuştu o konuda. Hani adam da hemen geri döndü. E- hani böyle program olarak değil de size destek veren kuruluşlar var. Mesela Türk Dermatoloji Derneği'nin bir e- yurt dışı e- Asistanlar için yurt dışı bir bursu oluyor. Sen kabul edildiğine dair hani belgeleri alıyorsun. Onlar arasında belli bir oranda maddi destek sağlıyor. Ee, hani böyle bir program var benim bildiğim. O da destek amaçlı. Hani öyle seni direkt yurt dışına gönderen bir dermatoloji için konuşuyorum. Ben bir şey görmedim. Ya yani bu hep bağlantı aracılığıyla oluyor biliyorsunuz. Işte birisi sizi tavsiye edecek ee, ya da siz mail atacaksınız denk gelecek. Hani ben Çapı'da da gittim üçüncü, dördüncü sınıfta, onda da hep böyle mail aracılığıyla döndü, bana dönenlerle gittim. Hani Dermatocu için öyle bir program yok benim bildiğim ya, hani kendiniz mail atıyorsunuz ya da hocalar yardımcı olabilir. Zaten biliyorsunuz yurtdışı bağlantıları olan hocalarımız var, e, tabii ki size isim verebilirler, yardımcı olabilirler yani. Gonca Hoca da aynı gitmiş, Sibel Hoca da biliyorsunuz, Duygu Abla da onlar hep yurtdışı deneyimi olan hocalarımız. Değişmiyor yani şey
0: mezuniyet öncesi de maille bir şey yapıyorsun, hocalarla iletişim kuruyorsun, asistanlıkta da, da o şekilde. Evet
1: yani benim bildiğim başka yok çünkü ben konuşmuştum yani. Aynı siz destek Aha. bursu gibi bir şey alabilirsiniz yani öyle direkt bir exchange program gibi bir şey yok yani. Tamam, çok zor tamam. biliyorsunuz zaten hani kabul edin falan. O yüzden ben mesela bayağı attım dönen olmadı ya öyle söyleyeyim. Yani Covid öncesi. Evet
0: ben de, ben de attım bana dönen olmadı ama asistanlıkta da belki daha çok dönüyorlardı diye düşünmüştüm. Yani
1: ben isim olarak attım artık hani onda o döndü de o tanıdığı birisi yani bana birisinin önerdiği hani bunu at bu profesörü at o döner dediği birisiydi. Tabii yani kendi masrafına şu an arkadaşlar çok akılcıl değil bence yani. Yunanın yani doların bu kadar şey yaptığı ve şu an Türk Damlacu Derneği burs vermiyor, kesti burslarını. Hani tamamen ben de belli bir miktar kadar kendi birikimimden karşılayabilirim ama şu an bir de gideceksiniz, ne öğreneceksiniz? Sen hani Covid 19 dolayısıyla zaten vakalar çok az gelir dermi Yani onu da şeyler buraya da geliyor. Ne hani gidip üzerine çok büyük bir katkı olmayacak. Hani şu dönemde ben de çok düşündüm acaba hani. Bir girişimim olsa mıydı? Hani son iki ay gitsem ama sonra vazgeçtim. Hiç akıllı değil bence yani. Bir de size orada karantinada tutuyorlarmış Almanya'da bir hafta falan. Tamam hani onlar katlanır da size ne katacak ve ne kadar bir maddi şey gerekecek ki bayağı gerekecek yani. En verimsiz dönemde gidecek olursam ben o yüzden vazgeçtim. Daha sonraki dönemlerde inşallah bu Kovit'ten kurtulabilirsek ki yine zor olacak. O dönemlerde tekrar konuşmaya başlamayı düşünüyorum.
0: Evet, bir de hocalar da kabul etmiyor. Mesela ben observation için yine UEMli düşünüyorum. O yüzden observationlar gerekiyor. Onun için atmıştım. Hoca şey dedi, hani ben kendi üniversitedekileri kabul etmiyorum. Seni nasıl kabul edebilirim
1: diye cevap verdi bana. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> hocalardan kabul <gülüyor>
0: almak da zor.
1: Aynen, aynen. Ee, ya oradakiler de çok iyi oluyor, biliyor musunuz? Gittiğimizde böyle. Benim e, Çapa'daki kendi hocam bana şey pipet kullandırtmadı. Kendi hocam dedim oranın teknisyenleri hocası falan. Dedim ki ben hani e, orada kültür falan ya en azından hani pipet kullanmayı işte e, reel tampisleri falan hani kendim yapabilir için yok dedi. Sen sadece izleyebilirsin. Gittim Amerika'ya daha ilk günden Al dedi bunları sen yapıyorsun diye. Hani yani bir bakış açısı diye bir şey var. Milyon dolarlık aleti ben bozsam ne olurdu? Düşünün real time piece'leri bir kere hakikaten bozacaktım bu arada. Yanlışlıkla kapakları üst üste mi koymuşum ne? Centrifuge bu arada. Yanlış koymuşum pardon kapakları. Kırılma sesleri falan geliyor dedim ben bittim. Bir açtık kapaklar fırlamış falan. Hani oradaki adam sana güvenip sana bilmem ne kadarlık aletlerini bir kere gösterdikten sonra emanet ediyor. Burada sana doku, ya burası için demiyorum ama burada bana dokundurmamışlardı. Ben onu hiç unutmuyorum. Belki hastanın materyeli diye hani yanlış bir şey yaparım Gerçi orada da çalışmanın materyaliydi ama değişik ya. Hani oraya gitmenizi mutlaka isterim. Ben bana çok iyi davrandılar falan böyle. İnsanlar bir de oraya tek başına gidince şey diyor. Ben bir şeyler yapabiliyorum, başarabiliyorum. Mesela benim için temel alakam yoktu orada öğrendim. Çok doyduğuma gitti. Mutlaka gidin yani. E, bence temel bilimde arkadaşlar şey var, umut var. Yani klinik de iyi de, temel bilimleri öğrenmek, böyle kültür yapmak falan çok eğlenceli şeyler yani. Öyle. Ben yani tavsiye ederim. Onu sevmiştim.
0: Teşekkür ederiz tekrardan. E, soruların bir dakika şey sonuna geldik. Azalıyor sorular. E, şey, dermatolojide acil durumlar, gece aranıp gelme durumları ne kadar sık
1: oluyor? Ya çok nadir oluyor onlar. Hani bir kere hafta sonu nöbetçisiniz. 5-6 peç kesin geliyor. Yani kesin demeyeyim de yani ortalama 3-4 geliyor. İşte tabii ben çok nöbet tuttum arkadaşlar. Gece de gelen oluyor ama o da yani bir ya bir veya iki tane hani hiç öyle. O da çok şanslısınız. Gece 12'de 12'den sonra peç gelme olasılığı çok azdır. Ee, o yüzden çok Hani takılacak bir şey yok. Zaten bölümdeki kişi sayısı çok arttığı için nöbet sayısı, kişi başına e, düşen nöbet sayısı çok azaldı. E, şöyle yapıyorsunuz, tabii ki hocaya danışılmadan hasta yatırılmıyor. O yüzden o hastayı bir şekilde birine danışmanız lazım. E, acille konuşuyorsunuz, hani şu an saat iki ulaşamadım ya da tabii ki hocayı da arayabilirsiniz. E, ya da hani yardımcı doşent e, hocalarınızı da arayabilirsiniz ya da kıdemliye danışabilirsiniz ben ne yapayım diye. Onu sabah kadar bekletiyorsunuz zaten size muhafaza dönüşü yapıyor hocalar ne yapacağınız konusunda e, o şekilde yatış olabiliyor ama bundan hiç bir gece olmadı yani çünkü ben e, yani acildeki arkadaş da uyumuyorsa sabah kadar bekletiyorduk hastada bir şey demiyordu çok nadirdir öyle gece e, peç gelmesi ya hani bir ya da iki tane ayda artık çok şanslısanız olur o da bir de yatacak hastanın gelmesi. Ama sistemin cansı var biliyorsunuz, toksik epidermal nekrolüs çok kötü bir ilaç döküntü. Vücutta yaygın işte soyulmalar, dökülmelerle, deri ayrışmalarıyla gidiyor. O kötü, o görürse biraz sıkıntı. Ya biz yatırıyoruz ya da durum çok kötüyse yoğun bakıma biz hani yatırılmasını yazıyoruz notumuza. Bir o sıkıntı oluyor ama onların hiçbirisi ben hatırlamıyorum ki gecenin üçünde, dördünde yattı. En fazla 5-6'da yani O da zaten sabah çok yakın olduğu için onu korkulacak bir şey olmuyor.
2: Yani,
0: hmm.
1: Dermatoloji de böyle ama
0: diğer bölümlerde daha fazla olabilir tabii diye tahmin ediyorum Yok. gece aranmalar. Tabii tabii
1: de bayağı oluyordur eminim yani.
0: Ee, peki tekrar seçim yapacak olsan işte tekrardan TUS'a girsen işte bir beş yıl, on yıl öncesi yine dermatolojiyi seçer miydin? Tabii ki. <gülüyor> Bu da yani
1: <gülüyor> Bu zaten çok seven biri olarak bunu söyleyeyim. Ben neyse samimi düşüncelerimi zaten hep söyledim. Burada da şey yapacak bir şeyim yok. Tıbbı biraz, ben her zaman mühendis olmak istemişimdir ki yurtdışı olanakları çok daha fazla olduğu için bili- biliyorsunuz şimdi benim buradan Dermatürce kabul etmeleriyle e, boğaz içinden <gülüyor> yurt dışına gitmek e, çok daha farklı olabiliyor e, o yüzden e, yazdım ama yüksek puan geldi diye yazdım Bir de babam çok istiyordu babam diş çiçekimi o işte, işte yaz daha ne istiyorsun işte e, garanti meslek falan e, maalesef hiç Hiçbir şekilde e, sevmedim. <gülüyor> yani hani ilk iki yıl benim için böyle hayatın anlamını kaybettim. Yani altıncı, altı yıllık e, şeyde. Şey oldum, kötü olur o şeyleri. Altı yıllık e, tıp hayatım dönemince ilk iki yıl daha katan. Yani niye yazdım? Bir de biz 500 kişilik arkadaşlar. Yani diyordum şimdi ne anlamı var derece yapmanın o zaman. Hani o zaman tabii ben 500. falan olmuştum. ben hani derece derken o da. De. Yani hani o zaman benim buradaki kişilerden bir farkım yoksa ben niye yazdım? Yani buradan çıkıp herkes bir şekilde doktor oluyor değil mi? Yani hani bu, bu şeyi çekmenin bir şey yok. Hani yurt dışı yolları biraz daha tıkalı, daha zor. Ee, hani ben çok e, ikileme düştüm. Biraz da üçüncü sınıfta sevmeye başladım diyelim. Dördüncü sınıfta klinikte biraz daha e, sevmeye başladım. Demek ki benim şeyim biraz klinikmiş diye düşündüm. Ee, yani o yüzden beni e, tekrar hayata bağlayan... E, ve hani bu kadar gerçekten gayret ettiğimi düşünüyorum. Bunun tek sebebi dermatolojidir. Gerçekten çok seviyorum. Ee, yani hayatımı adayacağım bir e, alan. Yaptım hiçbir şeyden, e, işte sunumlardan, e, ne bileyim sınavlardan. İşte zorluklardan hani şey yapmadım, yılmadım dermatolojide. E, çünkü yani bir şekilde hak ettiğini karşına alıyor insan. Bu genel olarak benim düşüncem. Verdiğiniz en ufak bir emek bile size yıllar sonra dönüyor. Ben bunu düşünüyorum. Demek ki yani çok kastım son iki yılda bunun tek sebebi de TUS'a çok kastım benim yapamayacak olmam diğer diğer branşları. Yani ben bunu gördüm benim dedim yani çıkış yolu olarak kabul edin ya da başka şey olarak kabul edin. Göz, FTR ya da dermatoloji. Yani çünkü ben bu mesleği bu koşullar altında devam ettiremeyeceğim. Yani cerrahi ben yapamam. Dali'yi çok sevdim ben o kadar fedakarlık yapamam. Hele çocuk hiç yapamam gerçekten. İnsanın kendini tanıması, önceliklerini belirlemesi çok önemli, o yüzden demek ki ben de artık nasıl tır, korkmuşsam vesaire yapamayacağım diye hani diğer şeyleri hayatımı artık biraz kurtarayım, artık bu noktadan sonra kendi istediğim şeyi yapayım, yani mühendislik olmadı ama hiç sevdiğim bir şey olsun dedim ve çok daha iyi ki gözü yazmamışım, yani hani tabii şimdi kıyaslama yapamam, onu da görmedim, sonuçta cerrahi bir branş, yine acil çok olan bir branş. Ama çok bilgi yükü olan bir bölüm dermatoloji. Gerçekten hiç sıfak neden e, ibaret değil. Çok daha farklı alanlara yönelebileceğiniz bir alan. E, geniş imkanları olan bir alan arkadaşlar. Kozmetik açısından da eğer öyle düşünüyorsanız. 100 kere girsem tekrar e, yine dermatoloji yazardım. Yani öyle söyleyeyim. Hmm. Peki
0: bu hani... E- dahilerin sana göre uygun olmadığını ya da işte pediatrinin stajlarda anlayabildin mi yoksa yani stajlarda ihtimal değil mi? ihtimalle hani okay. ilk üç yıl çünkü teorik görüyoruz sürekli o zaman stajlarda daha çok şekilleniyor hangisine daha okay. iyi mesela dermatoloji stajı yaptığın 5. sınıfta küçük bir staj o asistanlıktayken ki düşüncelerin çok mu farklı oluyor yani mesela dermatoloji stajında da asistanlıktaki böyle bir fikrin oluyor mu yani o küçük zaman dilimi sana o fikri veriyor mu
1: Küçük zaman dilime aslında bir fikir vermedi. Dördüncü sınıfta staj yapmıştım e, Daliye'de. Tabi büyüleniyorsunuz arkadaşlar. Ablalar abiler her şeyi biliyor. Yok hemoglobin hem, düşük. Yok her şeyi tedavi ediyorlar. Size soru soruyorlar. işte. bizim sözler çok ağır geçerdi falan. Ben bir büyülenmiştim abi Daliyeciler her şeyi biliyor falan. Bir yüksek not alınca şeyden bu stajdan stajlarından art dedim hani ben yapabilirim falan ama tabii bir orada gidiyorsunuz siz dedim öyle bilmiyorum işte bir iki hasta görüyoruz kliniklerde abla bize soru soruyor Biz çıkıyoruz benim gördüm bu ablanın neler yaşadığından benim ha benim yok hani dördünc sınıf için konuşuyorum. Hani durmuyorum ki nöbetlerinde. Gidiyoruz atıyorum. Asit olan hastayı tak muayene ediyoruz. O sana soru soruyor. Biz ablalara hayranız, vay be neler biliyor falan. Bu ilk Daliye'ye ben başladığım için bu kadar hayran kalmıştım. Dördün sınıftaki ilk stajcıdı sanırım. Evet Daliye oydu. Ondan sonra beşe geçtik, küçük stajlara gittik. Orada da mini mini böyle hani sizinki gibi dermatoloji de o kadar ağır değil yani durmuyorduk biz. Abla bize minik kremler verdi böyle. Ben orada vuruldum zaten böyle minik güneş kremleri verdi. Ay abla dedim çok sağ ol falan dedim böyle. Ee, bir de Çapan'ın binası ayrıdır biliyor musunuz? Bilmiyorsunuzdur. Dermatoloji binası tamamen ayrı e, orada. Çok güzel böyle çevresi bahçelik, var çevresinde işte alerji test bölümüm var, iki katı var ikinci katta şeyler yatıyor sanırım hastalar aşağıda da poliklinikler tamamen hani çapanın diğer binalarından ayrı izole tam benlik bir yer böyle bir de baharda yapmıştık stacını harika kuşlar güneşler falan. İşte abla da, hocalar da çok iyi, böyle nazik işte. Bir de en zor staj. En zor stajdan da ben de yüksek almıştım işte. Yüksek dediğim 83-84 falan dedim ben çok sevdim falan. O dönemde de çok çalışmıştım dermatoloji. Abla bize minicik kremler veriyor, işte, işte kongrelere gidiyorlar ediyorlar. Onu ancak o kadar görebildim. 6'ya geldim, Dali'ye interni yaptım. Yani yok gerçekten e, tek bir servisteki asistan, burayı bilmiyorum ama e, yani o dönemde öyleydi, bir ya da iki mi asistan, işte bilmem 35 hastanın sırf kan şekerliğinin regülasyonunu yapıyor. Endokrinoloji servisi ayrı, ee, hani o şekilde regülasyonları ne yapıyor, işte gecesi gündüzüne karışmış, gece geç çıkıyor. Ee, yani hani çocuk desen çocuklar zaten çok daha ağır bir branş olduğunu düşünüyorum ben. Lösimilis geliyor, işte çok acilden kötü hastalar geliyor. Ben biraz panik bir insanımdır açıkçası. O yüzden yani hani daliye belki olabilirdi. Onu da düşünebilirdim. Ama benim yapamayacağımı karar verdiğim şey son seneydi. Yani dedim yok hani. Çünkü ben hayatın anlamını kaybederdim. Eğer hani öyle olsaydım çocuk değil. Yani çocuk kesinlikle yazmaz mı benlik değil. Ama daliye belki olabilirdi. Ama yani yok hani demek ki. Yani ben çok istemişim e, dermatoçeyde göz olsun diye e, işte demek ki ona göre çalışmışım ya da kadar şans ben bunların hepsinin şeyini inanıyorum benim hiç aklımda derece yapacağım yoktu çok net söyleyeyim hani öyle bir çünkü bizde okullayıcıları vardı her sınavdan 95 alırlardı falan ben öyle değildim demek ki çok istemişim ve e, emek vermişim ve bunun da karşılığını aldım ama bence asıl oturacağı zamanlar e, ne istediğimizin Altıncı sınıf olduğunu düşünüyorum. Yani tekrar girin bence. Bir de onda bir şey yok. Bazı arkadaşlarınız ben görüyorum. Beşinci sınıftan tanıyordum. Şeyde bize geliyorlardı. Hemen girmiş atıyorum çocuk yazmış. Bir daha uğraşmak istemiyorum atıyorum. Yani çok daha farklı istekleri olan insanlardı bunlar. Hani bir senede yılmış gibiler böyle. Hani tekrar girmek istemiyorlar. Bilmiyorum ya, bence girilebilir. Hatta sizin için çok daha, Şubat ayında çok daha az mesela bildiğim kadarıyla intronlar girdiği için onlar zaten tercih yapamıyor. Yani şans çok daha yüksek. Yani bence her türlü denenebilir. Benim hiç kazanamayacağımı düşündüğüm arkadaşlar bizim dönemde Şubat ayında girdiler ve bildiğiniz dermatolojik kazandılar. Yani ikinci şans verdikleri için. Hatta üçüncü, dördüncü şans verenler bile var. Yani göreyip belki istifa edenler bile var arkadaşlar. Bence hiçbir şey için geliştin ama tut tabii ki çok kötü bir şey. Onu ben e, artık aklımı kaybedecektim, hiç unutmuyorum. Son kamp öncesi ağlıyordum falan böyle. Babam içeriden bana bakıyor böyle, gözleri dolmuş, bu, bu kızın hali ne olacak diye. Hiç unutmuyorum yani. Destek veren insan e, da yoktu yani. Bilmiyorum, siz öyle tuz koçu vesaire inanıyor musunuz tuz arkadaşlar ama ben pek inanmıyorum bir şeylere. Herkes birbirinin rakibi burada. Ne yaman söyleyeyim öyle arkadaşlar ya. Kendinize güveneceksiniz, inanacaksınız ve her ne kadar yapamayan, yapamazsın diyen insanlar varsa karşınıza onlara inat yapacaksınız. Ben çok yaşadım. Sen, sen olmaz dedi. Yani sen dermatoloji olmaz çünkü okul derecesi olanlar kazanıyor. Ondan sonra işte oradan başka birisi öyle söylüyor işte çok yüksek vesaire. Yani ben de biliyorum çok yüksek olduğunu ama işte yani Demek ki hiç onları kulak asmamak gerekiyor ya ben buna inanıyorum bu şekilde söyleyeyim ben çok seviyorum dermatoloji belki bu kadar şey konuşma çok kesin konuşuyorum ama ben e, gerçekten biraz insanın kendisine bağlı bu şeyler ya etraftaki faktörlerden biraz arınmanız gerekiyor e, başarıyı bulabilmeniz için çünkü hiç kimse size yapacaksınız demiyor arkadaşlar yani e, aileniz ve çok yakın belki arkadaşlarınız der mi bilmiyorum ama ben demediler. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çok sert bir şey olabilir ama gerçek düşüncelerim bunlar maalesef.
0: Evet, evet. realistlik de olmak lazım. Yani sonuçta
1: rekabet çok fazla da gibi. Evet arkadaşlar, yani kafayı yemeden, yani bu şekilde şey yapmayayım, gerçekten çok abanmadan olmuyor bu işler. Yani olmuyor. Ona odaklanacaksınız. Yani kendinizi bir şekilde izole edeceksiniz. Sonrası biraz daha, sonrası rahat arkadaşlar. Onu düşünün yani. Ben hala sınava gittiğim zamanı hatırlarım. Kitapta gidiyordum. yani Elimde kitap arabayla babam götürüyordu. Son ana kadar bakmıştım falan sorulara. Ya öyle bir sınav. Yani yapacak bir şey yok. Bir şey de kanıtlayan bir sınav değil. Yani. yani Zaten soruların bir kısmı yanlış ama işte ne yapacaksınız böyle oluyor. yani Biraz daha adaletli bir sınav istiyorsanız belki USM'li olabilir diye düşünüyorum. Tabii o sizin artık bireysel kararlarınız. Bunların hepsi.
0: Evet. Tamam. Peki daire seçmek dairiydi pardon. seçmek istiyorsak ne için seçmeliyiz? bizi ne motive etmeli ve
1: neleri göz almalıyız? Ee, motive edecek şey şöyle çok şey var. Alanınız var arkadaşlar. Emin'in kozmetojörü hepiniz duymuşsunuzdur yani. Ee, hem mezun olduğunuzda özel hastanede çalışma imkanınız çok fazla, mesela benim tanıdığım birçok arkadaşım, buradan mezun olan arkadaşlarım mezun olduktan sonra direkt özellere çok da rahat bir şekilde bildiğim kadarıyla kabul edildiler. Çünkü bir kere Haceretepe'nin şeyi çok fazla bu konuda, zaten çok iyi bir üniversite olduğu için size güzel bir referans oluyor. Onun dışında kendi yerinizi açabilirsiniz, bir ortak bulabilirsiniz, bir plastik cereya, ikinci bir dermatolog ya da kendi, kendi yerinizi açabilirsiniz. Biliyorsunuz botoks, dolgu, artık lazer epilasyon, lazer kullanımı hani bunların insanların buna reav ne derler işte şey çok arttı, yöneliyor insanlar ve bunları yaptırıyorlar. Eğer böyle bir şey isterseniz bence maddi yönden de çok büyük avantajları olur size çok büyük bir yol açıyor dermatoloji bunun için. Onun dışında e, klinik çok şey öğretiyor size. Hani siz diyorsunuz ya da bazı arkadaşlarınız sadece akne diyor, e, akne tedavi ediyorlar orada diye. E, benim arkadaşlarım da arkadaşlarınızda da genel olarak böyle bir düşünce var. Hani sırf akne tedavi ediyor. Kesinlikle öyle bir şey değil arkadaşlar. E, bize kaç tane Daliye'den e, şey danışılıyor. Çok kötü durumda lezyonlar olan Hastalar danışıldığı hepsinin altından bir malignite çıktı. Mesela birisi AML, MDS'ye çıktı. Öbür tanıdığımız monoklonal gamofaç çıktı ve bunların tanısında biz ilk basama gerçekten rol oynadık. Çünkü alınan biyopsi atıyorum bir dermatolojik hastalığı işaret ediyor. Bu dermatolojik hastalıklarda şu iç hastalıklarda görülür diye biz özellikle konsultasyonları yazıyoruz ve o hastalık açısından hasta araştırılıyor ve kesinlikle bir şey çıkıyor çoğu hastada öyle söyleyeyim. Bizim kendi yatırdığımız hastalardan da çok büyük deneyimlerim oldu yani. E, akıntılı çok korkunç yaralar olan hastaların hepsinde bir malignite saptandı. O yüzden e, tek bir alana yönelen bir şey değil, e, mutlaka e, şey bir şey yani e, her türlü bilginin olması gerektiği, her türlü konuya hakim olmanız gereken e, bir branş aslında. O nedenle çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bir kozmetoloji dedim. Dermato cerrahi yapabilirsiniz. Cerrahi seviyorsanız ona da yönebilirsiniz. Dermatoimmunoloji kısmı var, e, alerji kısımları var. Dediğim gibi patolojiye bile yönelebilirsiniz yani deri patolojisine. E, bence çok e, güzel alanları olan e, bir branş. E, ama genelde biliyorsunuz kozmetoloji bir yönelim olduğu için önemli tercih sebebi şu an e, o nedenle. Ama kliniği seviyorsanız, yani tamamen de böyle e, Daliye'yi falan da seviyorsanız size çok faydalı olacak bir günah. Mesela biz hep e, araştırırız, e, bu hastalığın altındaki Daliye hastalığı araştırırız, konseylerimiz olur. Diğer bölümler bize danışır. Hatta ben birkaç bölüm bize teşekkür ettiğini biliyorum. Her ne kadar bazı eleştiriler bazen olsa da. Mesela biz şey düşünmüşüz, septik vaskülit düşünmüşüz. Elde biliyorsunuz bazı lezyonlar oluyor, oradan biyopsi de biyopsi istemişiz ve hastanın şey demişiz. Pardon, infektif endokardit açısının araştırılması ve hasta infektif endokardit falan çıkmış yani. Hani deri lezyonları pek çok hastalığa işaret edebiliyor, ipucu olabiliyor. Çünkü zaten vücudun en büyük organı olduğu için. Ben böyle puzzle gibi düşünüyorum. Hani bir şey geliyor size bakalım bunun altında ne çıkacak diye böyle araştırılıyor gerçekten. Ve illa bir şey çıkıyor onun altından. Biz de böyle yazıyoruz, yayınlıyoruz, sunuyoruz. Böyle bütüncül bir yaklaşım gerektiren bölüm. Yani bu yüzden de bunu sevenler seven arkadaşlar da yazabilir. Yani sırf için değil de ben e, ilk ışıktayım yani e, klimini çok sevdiğim için e, seviyorum yani dermatolojiyi biraz. Tabii kozmetolojide çok büyük avantajları olan e, bir branş artık günlükte biliyorsunuz. Yazılabilir yani o açıdan onu düşünen arkadaşlar için yazılabilir diye düşünüyorum.
0: Tamam. Gerçekten çok güzel anlattın hocam. Çok teşekkürler. Ee, bir de en son şey soracağım. Bizim için tavsiyelerin neler? Tuz süreci de tabii ki. Ee, zaten söyledim birçok şey ama onun üstüne eklemek istediğin şeyler olur mu? Bizim için tavsiyelerin var mı son kez? Çok
1: önemli. Hep soruyorsunuz. Ben de e, bir zamanlar ablalardan tavsiye alırdım. Bu tavsiyeleri veren kişi olmak beni çok mutlu ediyor sizlere yardımcı olmakta. Gerçekten ben de abla dördüncü abla vardı çapa Biz böyle şey gibi karşımızda bir robot varmış gibi böyle yaklaşırdık, tavsiye alırdık falan. İşte KBB'cilere giderdik 23. 40. falan. Onlar bizim için çok böyle ulaşılamaz devasa insanlar falan da. Bir gün bunları yapacağım yani düşünsem gerçekten şaşırıyorum şu an. Yani ben de gerçekten ne, ne beni kazandırdı tam olarak bilmiyorum. Ben de herkes gibi beşinci sınıfta başladım. Beşinci sınıfın başında e, altın sınıfa kadar e, hiç pes etmeden başladım. Hatta bizim arkadaşlar vardı okul dereceleri arkadaşlar böyle süper puanlar alan falan hayatta geçilemez dediğimiz arkadaşlar. Herhalde son dönemde pes mi ettiler bilemiyorum ama hani e, biz onlardan biraz daha yüksek yaptık. Hani ben. Hep denir ya böyle 6 yıl boyunca iyi olan TUS'ta da hep iyi oluyor, He, öyle bilmiyorum Hacettepe için bu da, ama bizde öyle pek olmadı. Yani onlar da iyi yaptı ama e, hani böyle e, derece olmayanlardan da çok güzel dermatolojiyi, iyi bölümleri kazananlar oldu. Ben de herkes gibi dershaneye gittim. E, mutlaka o derslere girdim, artık e, 7. Artık saat 7-8'de falan çıkıyorduk, çok korkunç oluyor haftasını, şu an bilmiyorum yapmıyorlar herhalde. 7-8'lere kadar cumartesi pazarımız yeni, yeni yeniyordu böyle. İşte fosforlu kalemlerle hocaların anlattığı yerleri işaretliyorduk. ediyorduk. Ve işte açıkçası öyle çok okuman şeyim olmadı. Eve gidip okuyordum, tamam hani e, herkesin yaptığı şeyden ekstra bir şey yapmadım. E, gittim derslere, işaretledim. İşte beş de yoğundu bizde, sizde de yoğundur. Hani öyle de çok fazla okuma şeyim olmadı ya. E, hani böyle, Pardon abanma şeyim olmadı. Ama e, bir tek şey yaptım, denemelere girdim. Yani o denemeler, bize mutlaka saatleri veriliyordu, dershaneye gidip o denemeleri girdim ve o denemelerin şeylerini okudum. Hem yanlışlarıma baktım, biliyorsunuz bir açıklama kitapçı oluyor. Zaten hiçbirini yapamıyordum 5. sınıfda, hepsini okuyordum o kitapçıyım falan. Yani o şekilde çok soru çözmeme bağlıyorum ben. Yani herkes okuyor arkadaşlar, o zaman nasıl bir ayrım sağlanacak ki? Yani herkes aynı kitabı, aynı şekilde okuyor, aynı derse giriyorsa ki o dershane ortamını bilirsiniz. Arkanıza bakıyorsunuz, yüz kişi sağa bakıyorsunuz, yüz kişi ya diyorsun. Bu sadece İstanbul'un belli bir bölgesi. E, bunun diyorsunuz, karşı yakası var, diğer illeri var. Ben bunları nasıl geçeceğim diyorsunuz. Çok kötü bir şey o. O, his yani. Yani o yüzden bir farklılık yaratmak gerekiyor. Onun da soru çözerek olacağını düşünüyorum. Her türlü denemeyi biriktirin. Her türlü dershane denemesini şimdiden hatta ben 2-3 yıl öncesinde de çözmüştüm. Evde saklayın, soruları çözün, hiç takılmayın ama hani çözün ve şöyle yapacaksınız. Doğru yaptığınız soruların açıklamasını okumayacaksınız ya da şıkta hiç bilmediğiniz bir şey varsa onu okuyacaksınız. Yanlış yaptıklarınızın tüm hepsini açıklamalarını okuyacaksınız. Yoksa o sayfa 200 sayfa zaten bir tuz kitabı ediyor onun açıklamaları. O yüzden yani yapamadığınız soruların ve hiç bilmediğiniz çıktaki bir cevabın şeyini okursanız size çok şey katıyor. E, tabii ama yani hiç e, kitap okumadan da o denemeye girmeyin. Yani hem moraliniz bozulur e, hem yapamazsınız gerçekten. Ben iki ya da üç kere okumuşumdur o e, şeyi. Klini çok daha az okudum çünkü bizim kitaplar kötüydü. E, ama temeli iki üç kere okumadan o soruları yapmak olmuyor. Kliniğde o kitaplar çok bir şey katmıyor ya hani ben zaten bizim çapanın stajları iyiydi oradan yaptığım bilgilerle öğrendiğim bilgilerle yaptığım sorular bile oldu. Yani ekstra tuz kitabını okumak çok bir şey katıyor mu onu bilmiyorum ama derslere mutlaka girin tabi orada söylenenler bir şeyler ifade ediyor olabilir. Klinikte tek çıkış yolunuz çok soru çözmek yani bu dershanelerin ayrı soru bankaları çıkmış soruları değil ayrı soru bankalarını alın. Yani onları çözdüm bence. Ben öyle bayağı çözdüm. Neredeyse bütün hepsini çözmüştüm kliniğin. Özellikle biyokimyanın ve anatominin çözülmesini çok taraftarıyım. Çok şey öğreniyorsunuz. Çünkü biyokimyada o yalaklar zaten bir şekilde karışıyor. Sizde yapacak şey algıda seçicilik yaratmak bence. Bu da anca soruyla olur. Yani mesela o soruyu görmeden hayatta şey yapamazsınız, A diyeceksiniz, A, B, C şıkkındakiler şurada görülüyordu, D şu yolakta gözüküyordu vesaire. Ama kitabı sırf okumakla, yani ben öyle yapamadım açıkçası. Bu her yerde geçerli herhalde yani ÖSS'de de böyleydi, şeyde de böyleydi ama bir bir birikiminiz olacak. Ben mesela son üç ay sırf deneme çözdüm ve son bir iki hafta artık dedim ama biraz da okuyayım dedim. Eee hani önce oyuncularım çözdüm bir iki haftada böyle hocaların işaret ettiği yerleri okumuştum. Denemeleri alıp alıp hani yolda şeyde çözüyordum. Bilmediğim yerleri okuyordum. Bazen sırf çözüm kitapçığını alıyordum yanıma. Altını kapatıyordum. Üstte cevabını veriyordum. Doğruysa okumuyordum. Yanlışsa okuyordum. o şekilde ama ne şey yaptı biraz da şans arkadaşlar. Yani 3-4 soru değiştirmiştim. Yanlış olduğunu fark ettiğim, onlar doğru çıktı mesela kontrolümde. Değiştirmesem bilmiyorum yine neresi olurdu. Ama aynı şans, kader... Yani bunlar çok rol oynuyor. Maalesef yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hep 6 yıl boyunca iyi olan en iyi olmuyor. Yani her zaman olmuyor öyle söyleyeyim. Yani gerçekten ben de düşünüyorum tam en çok emeği onlar verdiler. Yani benden daha çok bütün derslere girmişlerdir arkadaşlar tıp fakültelerinde. Ama ben, e, hani tamam siz dershanede aynı şeylere gittik ama işte her zaman o, o şekilde olmuyor. E, ben de kendi adıma emek verdiğimi düşünüyorum siz için. Bilmiyorum sizin için okul derecesi ne kadar önemli, belki yurtdışı için önemli ama e, yani çok bir şey olmuyor. Belki Hacettepe için biraz farklı olabilir. E, ama en önemli şey zamanınızın olması. Tabii sizin biraz ağır geçiyor sanırım e, internik dönemi. Yani her bulduğunuz boş fırsat, artık kafanızın boş olması, artık e, hani dinlenmiş olmanız, biraz nöbetlerden arınmış olmanız gerekiyor ki bunları yapabilirsiniz. Ve benim tavsiyem e, hastanede e, soru çözün. Hastanede e, işinizin arasında bence konu okumaya çalışmayın. Size pek bir faydası olmaz. Yani, yani zaten konsantre olamıyorsunuz. Sürekli giren çıkan birileri oluyor. Bizim stajyerler de öyle yapıyordu. Ben dikkat etmiştim. Yani konuyu biliyorsanız okuduysanız bir iki kere bence soru çözün. Ben hep soru çözüyordum nöbetlerimde çünkü başka türlü zaten kafan şişmiş etmiş zaten yorgunsun. Bir de hani konuyu ezberleyeceğin imkansız soru çözün bence. Hep aklınızda kalsın diye düşünüyorum. Belli bir noktadan sonrası arkadaşlar artık kader oluyor. <gülüyor> ne bileyim gerçekten öyle yani. Ne söyleyeyim benim gibi emek veren insanlar da vardır yani. Bilmiyorum, benim bende farklılık yaratan şeyin soru çözmek olduğunu düşünüyorum. Yoksa benden çok daha fazla emek veren, sekiz kere tekrar yapan arkadaşlarım var benim yani. Yani bir de artık biraz heyecan iyi oluyor arkadaşlar, ona inanır mısınız bilmiyorum, total heyecan değil de. Biraz heyecanlı olmak, biraz beyinde adrenalini mi artırıyor, vücutta adrenalini mi artırıyor ne? Yani. Böyle tamamen kaygısız olmayın yani. Biraz siz indiktenin, biraz gelecek şey olsun. O bence insanı motive ediyor ve biliyorsunuz hafif stresin sınavlarda başarıyı tetiklediği çok gösterilmiş. Ben bunu okumuştum ve bende o çok doğru. Yani kontrolümü kaybetmiyorum ama hafif bir stres olması da çok önemli yani. O açıdan tavsiyelerim. Bunlar her da yardımcı olabilirim. Burada olduğum sürece. <gülüyor> çok
0: teşekkür ederiz hocam. Gerçekten benim için çok faydalı bir konuşmaydı bu arada. Bayağı bir şey öğrendim. Yani. Gerçekten çok teşekkür ederim kendi tabii adıma. Ceyda senin sormak istediğin ya da eklemek istediğin bir
2: şey var mı? Son olarak. Ben böyle kenarda birkaç tane soru yazdım. Böyle aklıma evet, bir şey Az önce, öncelikle çok teşekkür ederiz. Gerçekten evet. Hani içtenlikle tüm durumu anlattınız ve tebrik ediyorum sizi yani uzmanlık eğitimini bitirdiniz. Sağ olun. Ee, ben şey soracaktım, mezuniyet sonrası az önce bahsettiniz biraz ama e, kariyer alternatifleri nelerdir? Yani bir uzmanından mezun olduğum zaman neler yapabiliriz? Yani uçları nereye kadar gidebiliriz umarım.
1: Vallahi uçları çok çok şeylere gidiyor gerçekten hani. Ee, bir kere özel hastaneler sizi alıyor, yani onu söyleyeyim Hacettepe olunca benim duyduğuma, gördüğüm öyle. Orada mesela bizim bir abimiz vardı, şu an çok güzel kozmetoloji yapıyor. PRP'sinden, mezoterapisinden, lazerinden, botoksundan, işte altın iğneden, bilmem ne yüksek frekanslı ultrasanttan hepsini yapıyor yani. Sen eğer kozmetoloji şey yapıyorsan biliyorsun özel hastanelerde bu imkan çok daha fazla. Sen zaten iyi bir yerden mezun oluyorsun. Referansların da oluyor. Onun tek istediği kozmetolojiydi benim bildiğim ve şu an çok memnun. Yani ben öyle görüyorum fotoğraflarından. Yapmadığı hiçbir şey yok yani. Biliyorsunuz artık liposakşın yapan bile varmış yani dermatologlar. Mezoterapisi, altın iğnesi, işte PRP'si, karbondioksit lezeri. Dermatocerrahisi bunların hani e, sınırı yok gerçekten yani. Hele yurt dışında dermatocerrahi çok e, daha gelişmiş. E, hani artık yani bazı şeyler oluyor biliyorsunuz işte dermatoloji cerrahi yapsın yapmasın diye bana da soran bazı şeyler oldu da. E, yani hani yapılıyor gerçekten tümör cerrahisi, nevüs eksizyonu, işte ne hemangiom eksizyonu e, her türlü şeyi yapanlar e, var. Ben patolojiye çok seviyorum. Ona da yönelebilirsin. Hani biraz daha temel bilimle iç içe kalmak istiyorsan e, ve yurt dışında patoloji daha çok kabul ediliyor. Benim bildiğim yani patoloji e, bence temel olduğu için biraz daha kabul, kolay kabul ettirmek. Kendim, benim de mail attım yani yer de e, Oraya da yönelebilirsin. Dermoskopi çok güzel bence. Hani büyük büyüteşte bakıyoruz. O... O alanlarda mesela Türkiye'de ismini duyurmuş, yurt dışında ismini duyurmuş hocalar var, hani başka fakültelerden. Hatta konuşmacı olarak davet ediliyor, ediliyor o hocalar. Hani, o alanda da kendini ispatlayabilirsin. Yani Avrupa ülkeleri biraz daha kabul, kolay kabul ediyor. Benim bildiğim stage olarak, observation olarak. Covid döneminden sonra e, bence bir e, sıkıntı olmaz. Yani istediğin her şeyi yapabilirsin. Tabii bir hendikap olarak o zorunlu hizmet e, maalesef. <gülüyor> o, o beni çok üzüyor. Ama orada da biliyor musunuz, e, şimdi arkadaşlarına konuşum Hakkari'de de çok memnun. Yani hani hayatta hiçbir şey göründüğü gibi değil ve başkalarınızdan duyduğu gibi değildir biliyor musunuz? İnsan kendi yaşamadığı sürece. Çünkü her insanın farklı bir karakteri, farklı özellikleri var. Size benim çok zor dediği bir şey sizin için bebek oyuncağı gelebilir. Yani o da öyle. Mesela o da oranın avantajlarını söylüyor. Maddi olarak, hastaların saygısı olarak, işlik olarak. Hani bence her şeyin size öğreteceği bir şey var. Belki de zorun hizmet de biraz buna yönelik bir şey. Bir o insancağın hafif bir sıkıyor O tercih süresi hep, yer, hep oluyor. Ben de zorunlu hizmetim Kocaeli'de yapmıştım da o biraz can sıkıcı bence ama geçmeyen insanı atlatmayacağı hiçbir şey yok yani ben şimdi burada uzman olanlardan konuşuyorum bir şekilde geçiyor bitiyor diyor yani hani ben de öyle olacağını biraz bir dişimizi sıkacağız o açıdan ama orada avantajları var Öyleyse maddi birikim yapabilirsin yani doğuda çok iyi biliyorsunuz ücretler alınıyor. Oradan biriktirdikten sonra belki de kendi yerini açabilirsin. Yurt dışına staja gidebilirsin. Ee, yurt dışında belki de bir hocanın yanına gidip sen bir şeyler öğrenebilirsin. Ee, oradaki uygulamaları burada yapabilirsin. Hani bunların önü hep açık. Zaten Gonca Hoca da öyle mostu o şekilde başlamış. Yurt dışında öğrenmiş ve kendisi burada biliyorsunuz üniteyi açtı yani. Hiçbir şekilde sınırsız bence. O açıdan çok iyi yani seni tatmin edebilir.
2: Evet, benim bir diğer sorum dermatoloji uzmanlık eğitimi 5 yıl mı benim bildiğim? Dermatoloji mi? 4 yıl. 4 yıl. Hem bu eğitim uzayabilir mi? Uzayabilir Ben evet. yani nasıl <Gülüyor> hangi koşullarda uzar? Evet.
3: Eee şöyle arkadaşlar, şimdi uzatan arkadaşlardan bildiğim kadarıyla tezinize e, bitirme tarihimizden 3 ay önce sunmuş olmanız gerekiyor. Mesela ben Mayıs 2021'de e, başlamıştım 17'nin. Yani Şubat'ın sonunda sunmuş olmam gerekiyordu. Eğer bu noktaya kadar sunmadıysanız bölümden dekanlığa bir yazı gitmesi gerekiyor. Ya da sunam, mesela 3 ay, e, mesela 4 ayınız kaldı ama belli ki yetiştiremeyeceksin testini. bitmedi ya da COVID-19 ne ki başımıza geldi. Hasta bulamadım, gelmiyor aslında. 3 e, ay öncesinden dekanlığa bir yazı yazılması gerekiyor ve seni ana bilim dalı onay vererek atıyorum işte Ecem'in e, 6 ay uzatılmasına karar verilmiştir diye bu şekilde uzatabilirsin e, o tezinle alakalı ama öyle keyfi uzatma e, isteyerek uzatma pek görmedim burada yani tezin yetişmeyecek bir şekilde ya da bizim arkadaşlarında da başına gelmişti test konusu değişti e, yetişmedi hani o da bir 6 ay uzattı e, o şekilde Diğer bölümleri uzatmayı çok seviyormuş. Ben çok şaşırmıştım mesela. Cerrahilerde, psikiyatride bizde hiç öyle bir şey yok. Yani herkes e, bir an önce şey yapmak ister. Ya, ama kaldıkça daha çok şey öğrenebilirsin. Ha, biliyorsun yani e, zamanında bitirmek yani bence daha tercih edilebilir bir şey. Ama istersen yetişmekte tezini uzatabiliyorsun 6 aylık dönemlerle. Ve Covid nedeniyle de herkese bir üçe uzatma hakkı verilmişti zaten. Uzatmadım. Yani hani yani Covid'de bir şey göremem. Hani gerçekten kalmak isterim. İlginç hasta gelse bir şey gelse bana katacak bir şey olsa gerçekten isterdim de. Ee, yani hani, o yüzden çok uzatmıyor bizimkiler yani. Tezinde sıkıntı olanlar bir altı ay uzatabiliyor. O da çok görmedim açıkçası. Zamanında oluyor bizde her şey böyle şey olmuyor yani.
2: in sorunun bu kadar. Teşekkür
3: ederim. Ha teşekkür. Az Gürsu. İsmin Gürsu'ydu değil mi? Hı hı evet. Benim e- <gülüyor> ismini andım benim oldu Çapa'daki arkadaşıma. Biz, bizim dönemdeki tuz, e, işte, okul bilinçliğine o kadar benziyorsun ki. Gerçekten.
0: <gülüyor> Gerçekten mi? Ya beni çok fazla insana benzetiyorlar ya.
3: Benziyorsun. O da senin gibi böyle sarışın, mavi gül ama ifadem de çok benziyor ya. Ben, ben bir açtım kamerayı hatta şok oldum. Yılların şeyimi böyle diye. Çok benziyorsun <gülüyor>
0: Gerçekten,
3: Gerçekten. Evet. Gerçekten Tanıdık bir yüz olması
0: de... iyi olmuş o zaman. Evet, Sana tanıdık evet. bir yüz
3: gelmişimdir. Yani <gülüyor> <gülüyor> neyse ya. <gülüyor> güzel oldu
0: gerçekten
2: arkadaşlar.
0: Gerçekten benim için de çok güzel oldu dediğim gibi çok şey öğrendim ve çok samimi bir şekilde çok içtenlikle tüm doğrularla bize anlattığın için süreci çok teşekkürler. Evet. Bu çok kadar iyi olabilirdi var. yani gerçekten. Evet. Benim evet. beklentim çok bayağı üstümde oldu bu arada. Teşekkürler. Yani
2: çok teşekkür ederiz.
3: Böyle söyledik insanlara ihtiyacımız var çünkü işler işte göründüğü gibi olmuyor arkadaşlar maalesef. Hayır işte tuz koçlarının tuz hocalarınızını anlattığı gibi pek olmuyor. O yüzden onları söyledim yani. Yani kendinize güveneceksiniz. O kısa şey o yani. Kendinizden başka bir şey düşünmeyeceksiniz bu dönemde. Tamamen odaklanacaksınız. Öyle tavsiye yani.
2: Öyle. Tamam.
0: Çok teşekkür ederim. Son tavsiyeyi de aldık. O zaman kapatıyorum artık. Tamam. Hadi öpüyorum. Vaktin artık. için çok teşekkürler. Görüşürüz teşekkürler. hocam. Teşekkürler. Kolay gelsin
2: maze chest